0: Mi querido Fernando, le quiero dar la bienvenida al senador David Luna, que nos acompaña hasta ahora para entender en detalle esta convocatoria. Senador, buenas noches. Bienvenido a Blue 4.0. Juan Manuel,
1: muy buenas noches para usted, para todos sus oyentes. Un saludo para Fernando. Muchas gracias por esta invitación.
0: Bienvenido a usted, senador. Feliz año, por supuesto. Eh, me complace tenerlo aquí con nosotros y bueno, yo aquí pues he planteado las preguntas que en términos generales es, es, están siendo extensivas tanto al Ministerio de las TIC como al Ministerio de Defensa eh, ¿cuál es la percepción que tiene usted hoy de una Colombia que está registrando ataques cibernéticos en los dos sectores en el sector público y privado?
1: Juan Manuel, Colombia tiene un enemigo silencioso un enemigo que se llama el cibercrimen ...y que lamentablemente ha cogido fuera de base a más de uno, pues no se le ha dado la importancia que merece. Colombia es uno de los países de América Latina que más recibe ciberataques. Según la empresa de ciberseguridad Kaspersky cerramos 2022 con un ritmo de 4.000 ataques diariamente en América Latina... ...siendo Colombia y Chile los países con casos más preocupantes... Y los ejemplos pues los acabaron de poner ustedes, entidades públicas y privadas, en el sector salud, en el sector defensa, en las instituciones de justicia, en fin, en muchísimos sectores. Entre más información tiene una empresa o una entidad, pues más atractivo es para el ciberdelincuente actuar, porque lo que trata de hacer usualmente es secuestrar la información para pedir rescate, pero finalmente incluso... No la devuelve. Sí. Lo preocupante de todo esto es que estábamos más o menos bien preparados. Usted lo dijo hace un rato, teníamos equipo de respuesta a emergencias, teníamos comando conjunto cibernético, teníamos centro cibernético policial y lamentablemente el ministro de defensa perdió el norte y no le está parando bolas a estas necesidades. Por eso estamos el próximo jueves haciendo un debate de control político para que se le cuente al país si estamos o no preparados, porque si bien es cierto el gobierno dice que quiere crear una agencia para enfrentar eh, la ciberseguridad, la ciberdefensa, pues no es suficiente.
0: Antes de hablar de varios de los eh, puntos que hay allí plasmado senador, y dado que usted además fue pues precisamente ministro de las TIC, eh, ¿dónde quedan los usuarios? Es que a mí lo que me preocupa con estos casos recientes es que pareciera que no existiera una norma que protegiera a los usuarios. Entonces le voy a poner el caso de Colsanitas. Pues parece que, digo parece que porque si bien yo no lo he visto, hay gente que me ha dicho que sí está publicada a través de Telegram Información de los Usuarios. Eh, y entonces revelaron información de los usuarios personales, ¿y qué pasó? no Pues que qué pena, excúsenos, no vuelve a suceder, y ahora para usted entrar a la sucursal virtual de Colsanitas, pues tiene que poner doble clave y un código y tal cosa, pero el daño ya está hecho. Eh, ¿Y quién defiende a los usuarios? Insisto. Pues, pues usted ¿no tiene toda la
1: razón. ¿Mm? Usted tiene toda la razón y la defensa de los usuarios está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio que lamentablemente ha pasado de agache en la defensa de los usuarios. Es que mire usted, Colsanita fue atacada por un grupo de hackeo que logró obtener 0.7 terabytes de información. Esto es una gran cantidad que expuso a los ciudadanos. Eh, otro grupo atacó al INVIMA, paralizó al puerto de Buenaventura porque los alimentos y otras mercancías no podían transportarse sin los debidos certificados. La Fiscalía General también fue objeto de un hurto de más de 10 teras de información. Y de acuerdo con el Centro Cibernético Policial, en 2021 hubo 11.223 denuncias, mientras que a 22 hubo 54.000. Esto es lo que los ciudadanos denuncian. Entonces... Parece, pareciera que como este tema parece de ciencia ficción, pues no le estamos poniendo la atención que merece y que debe ser coordinada por el Estado. Los ciberdelitos son una amenaza híbrida eh, del Estado con sus implicaciones, por supuesto, geopolíticas. Acá participan delincuentes del común, pero también en muchas ocasiones otros estados que buscan robarse la información para saber de qué forma actuar. Así que yo sí si le hago... Un llamado al ministro de defensa que parece estar más dedicada más dedicado a su campaña para ser fiscal que a proteger los intereses de los colombianos esta es una nueva realidad de poder y pareciera que el ciberpoder la capacidad que permite un autor influir en el ciberespacio pues no está medida no está medida y no le estamos parando bolas como verdaderamente se necesita
0: Senador, usted plantea un tema aquí, entre las preguntas que me llama mucho la atención. Usted dice, en esta carta dirigida, insisto, al ministro de Defensa, ¿a qué se debe la reducción de personal que se ha llevado a cabo en el Comando Conjunto contra Delitos Cibernéticos? ¿Qué significa eso entre líneas? ¿Que desmantelaron ese comando y eso significa que Colombia de alguna manera no tiene pues, quien los cubra, quien proteja desde el tema de ciberseguridad?
1: Pues el jueves le voy a preguntar al ministro si es que pone la cara, porque usualmente no le pone la cara al Congreso. Eh, uno, si es cierto que desmanteló el comando cibernético, porque a mí me contestaron que esa figura no existe en Colombia, pese a que era la máxima instancia de coordinación para luchar eh, contra los ciberataques. En segundo lugar... Tengo información que el Centro Cibernético Policial ha tenido una reducción de personal muy importante, como también el Colser que es el equipo de respuesta a emergencias que tiene Colombia en materia cibernética. Y como hoy hay un consejero presidencial para asuntos digitales, pues también se le ha invitado al debate para que nos cuente a qué le está apostando, porque esto con anuncios no se resuelve. Usted lo acaba de decir, este fin de semana fue objeto de otro ataque, una compañía privada. Y claro, los privados tienen la responsabilidad de proteger los equipos, los datos, pero también en coordinación con el Estado que finalmente tiene a los mejores hombres y mujeres protegiendo la infraestructura crítica que tiene nuestro país. Entonces, yo insisto, esto no es un juego de ciencia ficción, ni un videojuego, ni unos hackers ahí jugando a que eventualmente queremos hacer daño. Ya demostraron que pueden poner en riesgo nada más y nada menos que el aparato exportador o importador del país cuando atacaron el INVIMA o cuando se filtraron los archivos de la Fiscalía. Entonces, en este sentido, es muy importante que entendamos, que entendamos la prioridad y por eso el llamado del jueves, y pues agradeciendo mucho que en un, en un programa de tecnología como es Blue 4.0 podamos estar hablando del tema.
0: Pues no, senador, por supuesto que esto es fundamental para la agenda país, y creo que... El tema de ciberseguridad además va a ser uno de los temas centrales del 2023 porque precisamente hoy las entidades públicas y privadas están llamadas a garantizar no solo la protección de los usuarios sino la capacidad de respuesta cuando se presenten los ataques informáticos que son por supuesto cada vez más frecuentes. Un, un tema final, senador, ¿qué debería entonces eh, hacer el país? ¿Hacia dónde debería orientarse en este momento? Teniendo en cuenta que, según lo que le entiendo entre líneas, pues aunque hay diferentes mesas técnicas, comisiones, centros cibernéticos, en fin, y por lo que le entiendo en su opinión, pues no están funcionando. Pues el país tiene que
1: orientarse a entender que este es un grave problema. En segundo lugar, que hay delincuentes profesionales que están haciendo daño y que tenemos que enfrentarlos. Mm. Y que para enfrentarlos es indispensable, uno, que el gobierno, el Estado, pues reactive las instancias que tiene para luchar contra sus delitos. En segundo lugar, que entendamos que acá, además del daño económico, que puede estar llegando a cifras de costo global de 10.5 trillones de dólares, ¿Sí? trillones de dólares, incluso muy superior a lo que la droga y el tráfico de la droga produce, pues tenemos nada más y nada menos que por medio de salvaguardar la información de los ciudadanos, lo que usted eh, mencionaba. Entonces este es un tema donde pues vale la pena hacer un llamado. La agenda digital de Colombia debe ser prioridad. Y en ese sentido, pues tenemos una responsabilidad grande para enfrentar este eh, gran reto.
0: Una pregunta final, está planteado eh, desde la campaña política el tema de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Usted está de acuerdo? ¿Se necesita una agencia en ese sentido? Mire, si quieren hacer la agencia
1: que crearía más burocracia en un momento de grave crisis económica y de supuestos anuncios de ahorro eh, en el gobierno actual, pues allá ellos, digamos, eh, está bien que busquemos institucionalidad. Pero mi pregunta es, ¿estamos desvirtuando o desmantelando lo que existe para crear una agencia? ¿O estamos desmantelando y desvirtuando lo que existe para justificar la creación de una agencia? Guardadas las proporciones es lo mismo que está pasando con la reforma a la salud. Quieren decir que todo está mal para cambiar lo existente. Hombre, acá ha habido una institucionalidad que la fuerza militar, la policía y las personas que más conocen de tecnología... En el país han luchado por construir y por fortalecer. Lo que está pasando hoy es gravísimo en materia de ataques y yo esperaría que más que el espejo retrovisor le metan conciencia al futuro y a la acción. Por ende, a tomar medidas sobre las dificultades que se presentan.
0: Pues es el senador David Luna del Partido Cambio Radical, exministro de la TIC, a propósito de un debate de control político que está citando, para este jueves a las nueve de la mañana en la Comisión Primera del Senado al Ministro de Defensa, Iván Velázquez, y a la Ministra de las TIC, Sandro Ruti, y por supuesto a los demás actores que hacen parte del de sector de las TIC en Colombia. El tema, los más recientes ciberataques a entidades públicas y privadas y las medidas que deberían tomarse, sobre todo de cara a lo que sigue. Senador, gracias por acompañarnos y por supuesto que vamos a estar muy atentos de lo que sucederá este jueves.
1: Un abrazo, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y esperamos poderles contar las
0: conclusiones de este debate. Por favor, claro que sí, por supuesto, y instamos desde luego a quienes están siendo convocados a que acudan a este debate porque es fundamental para la agenda país. Regresamos en minutos en Blue 4.0.